0: 2022年10月14日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙ニュースをお届けしております。ということで本日でエピソードが「738話目を迎えているというところで今日はイプシロンロケットの打ち上げが、まあ、失敗してしまったというところで、まあ、このポッドキャストでいろいろお話をさせていただいていたのでそのあたりのちょっとこうおさらいというか、まあ、こんなミッションだったでこういうところが残念だでもこの先こういう広がり方もあると思うから頑張っていってほしいみたいなそういうお話をどんどんしていきたいなというふうに思っております。でですね、このポッドキャストを聞いてくださってる方最近まあたくさん増えてきていて大変嬉しいなと思う中で先週先々週かなこの放送から見ると10、えっと、9月の26日27日そして10月の3日4日っていうところでこのポッドキャストのもう今までの集大,集大成って言い方も変ですけど今まででまあ一番大きな宇宙業界のトップといえば、まあ、JAXA ですけど JAXA との公式コラボっていうところをお届けさせていただいておりましたでですねこの JAXA との公式コラボ一体何を取り上げていたのかっていうと10月の12日に打ち上げを行っていたイプシロンロケット6号機のこうまあ宣伝というか PR 用のタイアップだったりしたというようなそういう状況なんですねでポッドキャストの中ではまず9月のこう待つ9月の26、27でお届けしたのがその、イプシロンロケットの中に搭載しているミッションだったりとかっていうのに、どういう色合いがあって、どういう目的で乗っているのかっていう話。でですね、それに,それに加えて、10月の3日、4日っていうところでは、じゃあ、イプシロンロケットってどういうものなのかっていう、ロケット自体のお話っていうのを、それぞれ JAXA の担当者の人に伺わせていただくと。いうようなところでエピソードをお届けさせていただいたんですね。で、まあ、そこでやっていたので宇、宇宙話のリスナーの皆さんにはこう、なんとなく全体像っていうのは伝わっていたんじゃないかなというふうに思います。で、今回、この打ち明けが失敗した原因というか、どのタイミングでどういうことが起こってしまったのかっていうところは、ちゃんと宇宙話リスナーのあなたにもお伝えしておかなきゃいけないなというふうに思ってるわけなんですけど、放送を聞いていただいた、特に10月3日の方ですね、ロケットが4段階のこうエンジンにかの構成に分かれてますよという話をさせていただいたと思います。で、特に燃料を中心にお話しさせていただいて、イプシロンロケットの中身っていうのは、1段目から3段目のところが、いわゆる固体燃料っていうもので、みんなが触ったことのあるあのロケット花火の燃料みたいな感じで一回つけたらもう爆,爆発ボーってしまくりながら飛んでいくみたいな。で、四段目が液体で液体のロケットになってるから車みたいな感じでちょっと細かい制御もしつつ移動していけるみたいな。まあそういう軌道にこう微調整していくところだけ液体にしてあとは固体になってますよみたいな話をさせていただいたと思うんですね。そんな中で今回、イプシロンロケットの打ち上げ、イプシロンロケット6号機っていうのは、1段目はうまく分離することに成功した。まあ、打ち上げ自体も正常に作動していたという中で、第2段と第3段の分離の前に軌道にそれてしまったっていうところがあり、軌道をそれてしまったことによって、狙っていた高さまで軌道を、ロケットを持っていくことができなかったと。いうところで目標の軌道を到達できないっていうところが見えてきたので今回 JAXA が判断した方法っていうのが指令破壊と呼ばれる行為を行ったというのがイプシロンロケットのまあ打ち上げてからこう皆さんの耳に入っている打ち上げ失敗っていう状況に陥ってしまった流れがそういうところになってるらしいんですねその記者会見の内容を聞いただけの情報を今お伝えしていますでこの指令破壊って呼ばれる行為はまあ例えば、こう海の上をなるべく通っていくような形になってるわけですけど、打ち上げがうまくいかない、どこかに墜落するかもしれないとか、そういったところの、こう可能性が出てきたりしたときに、自らを、こう破壊するようなコマンドって、いわゆるなんかまあ、すごい雑な言い方をすると、こう自爆ボタンみたいな、こう最後、戦隊物でポチッと押す、あれみたいな、あんな感じのが搭載されてるようなんですね。僕も実は、指令破壊って言葉なじみなくてあのロケットの打ち上げがあって情報がまだ出てくるまでの間にどこかでなんか指令破壊で終わったみたいな話を聞いて指令破壊って何だっていうので調べて初めて知ったぐらいの言葉だったんですよなんせ今までのこう JAXA から飛ばしていたロケットって本当にあの打ち上げに失敗することがほとんどなかったっていう状況があるんでまあ一種こうロケット打ち上げの平和ボケみたいなのをしてしまってる世代なのかなとはちょっと思いましたね。まあそんな感じで指令破壊と呼ばれる行為が行われて今回はこうイプシロンロケットがなくなってしまったというような状況でこれって日本が打ち上げているロケットってまあ大きく分けて2種類あってイプシロンロケットっていうのが IHI っていう会社がメインでやっているものだったはずでで、もう一つが H2A ロケットっていう三菱重工とか、そういうところが関わってる方っていうのがあって、で、以前2003年の11月に H2A ロケット6号機っていうのも実は打ち上げに失敗しているというところで、確かそれ以来っていうような状況だったと理解してます。なので、こうやっぱり僕が宇宙に興味を持ち始めてから緊急ガーッて進めるみたいなところが、まあ、2016年とか17年とかそういったタイミングぐらいなので比較的まあ浅いんですよねなのでまあそこで馴染みがなかったっていうのもなんとなく納得かなっていうようなところでした、まあ、そんな感じでうちロケット自体の打ち上げっていうのはこう失敗に終わってしまったという状況があるんですけど今回なんかこう注目しなきゃいけない部分っていうのは今までは例えば国がお金を出していたまあ大きなミッションっていうのが一つ載っていてとかあとはそこにいくつか相乗りの衛星があってぐらいの話がまあ一般的な構成中身の構成だったんですけど今回の場合は特に革新的衛星技術実証っていうところが軸にあったとでそこはこう JAXA とのコラボでも話しましたけどいろんな企業の技術が1個に詰まっていたり、周りにもちっちゃい人工衛星がたくさん入っていて、それらがすべて軌道に投入される予定だったわけなんですよね。なので、こう、なんか難しい言葉になっちゃうと、こうステークホルダーがたくさんいたみたいな、なので、関わってる人間が横展開的にすごく多くなっているような状況だったはずなんですよ、民間を巻き込んでいたからこそ。で、しかも宇宙スタートアップとかの技術も入っていて、宇宙スタートアップってその実証衛星を打ち上げて実証をするっていうところが一つマイルストーンだったりとか、それの実証がこのタイミングでできるからこそ、この先、こう、大きな売り上げが立つみたいな、結構競争だったりもするので、そういったところで大きなダメージを受けてるところはもうたくさんあると。もちろん JAXA もダメージを受けてるので、そういった中で、こう、じゃあ、まあ、今回の打ち上げ、失敗してしまったっていうところに対しては、もう今からどうにかなる問題ではないので、このあと、どういうふうにこう民間にどんどん移行していこう。でこのイプシロンロケットの打ち上げっていうところが、民間の要素はどんどん強くしていって、まあ、アメリカとかみたいに民間がどんどん主導になっていく。で、えっと、JAXA はそれを取りまとめる一種、マネジメント的な立場になるみたいな、そういった思想もあるっていうお話だったので、JAXA のコラボの中で。そういった目線を考えると、ちょっと今後、民間に移行していくスピードとかが落ちてしまうのは、若干懸念なのかなというのは、なんか残念なポイントの一つかなと。ただ、ポッドキャストで JAXA とのコラボをお届けさせていただいて、いただくこうコメントとか、あとはなんかこう、Twitter とかでのリアクションを見させていただくと、今まで僕と同じような感覚で、ロケット打ち上げに何のこう気持ちも入ってなかったみたいな人たちも、宇宙話の JAXA の人たちの声を聞いて、で、JAXA の人たちの熱量を聞いて、で、こう、見てたからこそ、ウプシロンロケットの打ち上げっていうところが、非常に残念に感じたみたいな、こう、失敗したっていうところになんか気持ちにずんとくるものがあるっていう話をしていただいて、これやっぱ宇宙開発っていうところに関わってる人の姿がやっぱ今までなかなか見えなかったからこそ、こう思い入れしにくい、気持ちを入れにくいみたいな部分は絶対あったと思ってて、そこの距離感っていうのを埋められるのって、まあ YouTube とかももちろんそうなんですけど、ポッドキャストとかがやっぱ一番声だけでの情報だからこそ人間味が伝わるそのこう度合いが強いっていうのはもういろんなところで言われているのでそういった裏に確実に人間がいるそしてそこに対して生活をかけてる人がいるみたいなところが宇宙話を通して伝えられたらすごい嬉しいなと思ったのでまあそういうフィードバックが返ってきたっていうところは嬉しかったなと思いつつまたですね、JAXA の次のチャレンジだったりとか、そういったところにはちょっと期待していきたいなというふうに、個人的には思っております。とにかくですね、まあ、こうせっかくポッドキャストを取り上げさせていただいたイプシロンロケット、残念な結果に終わってしまいましたが、今後のこう展開っていうところは、やっぱりどんどん期待して、こう宇宙開発、日本がリードしていく姿、しっかりと見ていきたいと思ってますので、ぜひ皆さんで応援していきたいなと。いうふうに思ってますので、引き続き宇宙話と一緒に JAXA の取り組み追っかけていきたいなと。追っかけていきましょう、一緒によろしくお願いします。はい、ということでですね、本題は以上とさせていただいて、熱量を話しすぎて11分になっちゃったんですけど、簡単に近況報告というか、明日からえっと10月の15から3日間にかけてゲストをお呼びしております。で、今回のゲストは総合商社。金松株式会社っていう、まあ知ってる方も多いんじゃないかなと思います。で、この、なぜここの方が出てくるのかっていうと、ここ、今国内、日本にこう宇宙いろいろ関わらせるっていうところで、かなり精力的に、そして実際にものすごい数のプロジェクトが動いていると。で、特に先日プレスリリースの内容を発表させていただいたブリジストンがトヨタ、そして、とと、その周りのところとかと、月面ので走る車のタイヤを作っていくっていうところで勝負を仕掛けてるって話したと思うんですね。実はそこにも金松が関わっているっていう話だったりとか、あとは他にも人、こう、民間の国際宇宙ステーションみたいなものを作ろうとしているを、バージンオービットっていうところと提携していたりだとか、あとは、大分県に宇宙港、スペースポートができるんですけど、そこにと、バージンオービットっていうアメリカの会社を引っ張ってきて、3社のこうバランス、大分県とバージンオービットの間に入って、こう日本の宇宙港というところを進めてるのも実は金松だったりするというようなところで、かなりいろんな動きをされてるっていうところがあるんで、そもそも総合商社がなんで宇宙なのっていう話から具体的に動いてるその月面のタイヤの話とかそういったところにどうやって商社が関わっててここがどういう見どころがあるのかっていうのを担当者にがっつり聞いてきてますんでぜひですねそのあたり楽しみにしておいていただけたら嬉しいですでなんと金松も実は今回のイプシロンロケットある部分で関わっていたというそんな話も加わっておりますのでぜひ楽しみにしておいていただけたら嬉しいですということで今回のお話は以上とさせていただきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったらお手元の Spotify アプリでフォローそしてフォローボタンの下にあるレビューよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。良い週末をお過ごしください。